0: Cet épisode est une production d'un sain What's up, guys? Bienvenue au podcast moon animé par moi-même, Stéphane Castleman. Je suis content de vous recevoir pour le troisième épisode. Euh, cette semaine, j'ai eu la chance de parler avec euh, quelqu'un que j'aime beaucoup, Luc Lévesque. Luc, c'est un, un coach pour entrepreneurs, un coach en performance d'entreprise. Euh, C'est quelqu'un qui a fait énormément de développement personnel dans, dans les dernières années, là, je vous dirais les 20-25 dernières années. Euh, C'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Il a beaucoup de connaissances et il adore ça, les, les partager avec les gens. Donc, on a vraiment eu une, une belle conversation. Euh, pour ceux qui écoutent sur YouTube, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui écoutent euh, en audio, à laisser des, des reviews, des 5 étoiles, de partager avec vos amis, c'est vraiment ça qui fait, euh, qui fait toute la différence. Donc, euh, je vous dis bonne écoute. Luc Lévesque, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, je suis content de t'avoir euh, aujourd'hui au podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, merci de m'avoir invité. Vraiment agréable. Good. Bon, ben, écoute,
0: ça fait, euh, ça fait un petit bout qu'on qu on se connaît. Là. On, fait, on fait quand même euh, du, du cheminement, du développement personnel aussi, euh, aussi ensemble. Euh, fait Il y a un couple de, de sujets que je veux qu'on qu aborde aujourd'hui. Euh, premièrement, toi, tu es, euh, es un coach d'affaires, un coach en performance, euh, performance d'entreprise. Exact. Euh, tu es aussi quelqu'un qui a fait énormément de, de développement personnel dans les, dans les dernières années. Tu es un coureur de marathon aussi, fait qu'on a quand même, quand même beaucoup, de, beaucoup de points en commun. Euh, mais tu es quelqu'un qui m'a énormément aidé dans les, dans les dernières années euh, par, ta, par ta sagesse euh, tout le, le, bon, le développement personnel, justement, que, que tu as fait. Puis, un sujet assez spécifique que je voulais qu'on qu parle aujourd'hui, puis c'est un petit peu le, le but de t'avoir sur le, sur le podcast, c'est, euh, je veux qu'on parle d'ego. Oui. L'égo, le monde des affaires, hein? Ouais. On, on en a, on pourrait, on pourrait en parler longtemps. Fait que c'est un petit peu dans, dans cette direction-là que je veux qu'on qu aille euh, aujourd'hui. Mais euh, avant de parler de ça, juste pour les gens peut-être qui ne te connaîtraient pas, euh, juste parle un petit peu de ton, ton, ton parcours, tu arrives de où? C'est qui Luc? Euh, tu peux, pa peux parler de coaching aussi un petit peu, là.
1: D'accord? Je, fait...
0: je te laisse la parole.
1: Ben, merci, merci. C'est vraiment agréable, je pense ça. On va passer un bon moment ensemble. Que, ben, je suis Luc Lévesque. Que je suis président de Groupe Imaprise, On fait euh, de la formation, coaching en gestion. La formation, c'est important parce que la formation, c'est que je transfère une compétence. Le coaching, c'est que je montre comment utiliser cette compétence-là. Parce que moi, je trouve, tu sais, c'est qu'il y a plein d'éléments qui sont difficiles pour des gens à comprendre. Ça veut dire que c'est beau euh, écouter des podcasts et faire du développement personnel, mais c'est comment je réussis à mettre en pratique ce que j'apprends. que c'est dans l'action. Fait que c'est mmh. pas juste faire de la, de la réflexion sur soi faut passer à l'action.
0: C'est ça, exactement. Puis
1: souvent, c'est ça, j'accompagne les gens au niveau de l'action. Puis dans l'action, l'ego, la base de l'ego, ça fait en sorte que les conséquences de tout ça, c'est des peurs, c'est de l'insécurité, c'est des craintes, c'est euh, plein de choses qui, qui se manifestent comme ça là-même. Puis c'est là où les gens paralysent complètement au niveau de l'action. Fait que euh, moi, je travaille de cette façon-là pour aider les gens à faire en sorte d'atténuer l'impact de l'ego principalement, de les accompagner au niveau de l'action pour faire en sorte qu'ils euh, se dirigent vers le succès aussi.
0: Exact. Fait que tu travailles avec, euh, avec des gens qui sont en affaires, avec des, des entrepreneurs, ouais. vraiment les aider à euh, optimiser leur, leur performance. Exact. Tu dis, euh, j'aide les entrepreneurs à faire plus de cash. Exact. Ouais, c'est ouais, <rire> ça. ça. <rire> si on vulgarise tout ça, c'est un, un petit peu ça. Mais ouais. c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai, en, la formation qui est plus... Euh, le côté théorique, mettons, exact. puis le coaching qui va être vraiment euh, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer ses, ses performances, puis garder le monde, euh, je sais pas c'est quoi le terme en français, là? imputable, accountable, c'est ça? C'est ça, oui. Garder les, les clients aussi imputables. Ouais. Euh, puis avant de faire ce que tu, ce que tu fais aujourd'hui, euh, c'est quoi un petit peu ton, ton background? Oh boy! <rire> je, où
1: <rire> je commence où dans tout ça? Euh, je te dirais, je vais, je, vais, je vais faire ça simple. Là. <rire> Mon background dans tout ça, moi j'ai euh, une maîtrise en sociologie. Je suis un passionné des relations humaines. Euh, ben je vais en parler un petit peu plus loin là, tantôt. Là. Mais à un moment donné, j'ai vécu une crise là, vraiment importante dans ma vie, puis je me demandais, c'est quoi le... Qu'est-ce que l'être humain? Tu sais. mmh. fait que, au lieu de m'étudier moi, ben, j'ai décidé d'étudier les autres. C'est ça la sociologie. Fait que je vais comprendre comment les autres fonctionnent, puis au moins tu sais, je, vais, je vais être capable de m'adapter, puis je vais savoir comment moi me comporter. Puis tu sais. en étudiant les autres, ben, j'ai réalisé que c'était moi qui étais foqué. <rire> C'est <c> <rire> souvent, souvent le cas. Tu sais. ouais, ça. Mais ça, je l'ai réalisé plus tard. J'ai gradué avec ma maîtrise, puis par la suite, tu sais, euh, même si je l'ai la maîtrise, je me pose des questions. Je fais quoi dans la vie? Je m'en vais où? Euh, j'ai eu euh, pendant le, euh, dans, dans, dans mon cours à la maîtrise, j'avais un cours de statistique. j'ai un prof qui est arrivé, puis il présentait dans, dans, dans son cours. Puis, je trouve ça intéressant de parler de ça, parce que c'est des personnes... Il ne sait pas, lui. Il c'était une personne influente dans ma vie. Mm. Il m'a permis de, de devenir, si on veut, qui je suis aujourd'hui, d'une certaine façon parce que cette personne là qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'il explique qu'il y a une firme de sondage puis qu'il fait du sondage puis il trouve ça super intéressant j'aime ça les, les statistiques j'aimerais ça comme la, la graine est tombée puis ça a germé tranquillement puis mm. je me suis dit ben je voudrais faire ça de faire du sondage t'sais je suis allé travailler par la suite à Statistique Canada. C'est travaillé... peu commun
0: quand même hein, de ouais. triper sur les, les stats puis les, puis les sondages. J'ai et le monde au téléphone. Ouais, oui, c'est ça. C'est probablement Mais là, on fait ça en affaires à ça.
1: <rire> exact, c'est ça. Fait que, euh, moi, je, suis, euh, ben, je vais travailler à Santé Canada. Je vais travailler à Statistique Canada. Puis par la suite, je vais travailler au ministère de la Santé de l'Ontario. Puis euh, c'était en 1996, il y a eu euh, une vague de coupures... Euh, au ministère de la Santé de l'Ontario, dans le cadre de la réforme de la santé, puis moi, j'ai perdu mon poste. Ben j'ai coupé mon poste. Je siégeais sur le comité de restructuration des soins de santé en Ontario, puis j'ai coupé mon poste. <rire> OK. Ouais. Ah
0: oui. Tu t'es mis dehors. Oui. <rire>
1: OK. Oui. Ouais. Ouais. Fait que... Um, je me retrouve, tu sais, 96, là, je fais quoi dans vie, t'sais? puis j'ai décidé de me lancer en affaires, je vais réaliser ce que je voulais faire, mon... c'est ça mon rêve, c'est ma passion. j'ai lancé, euh, justement, ma firme de sondage, je suis devenu la 22e plus grosse firme de sondage au Québec, c'est pas parce qu'il y en avait 23, il y en a plus que deux, <rire> il, y en a plus que... <rire> il y en a plus, que ça. Puis tu sais, au niveau de la, de la firme de sondage, ce que je trouvais super intéressant, dans sa... Une, euh, une partie, c'est qu'à un moment donné, j'ai développé une méthodologie qui était vraiment typique là, pour euh, mesurer dans le cadre d'événements touristiques, l'évaluation euh, sur les commandites, l'impact des commandites. Fait que moi, je suis dans un créneau bien particulier, puis il est arrivé le scandale des commandites. Il n'y a plus de commandites, il n'y a presque plus d'événements il y a encore des événements touristiques, il y a encore des événements sportifs, différents types d'événements, mais il n'y a plus de commandites. Que les gens ne mm. veulent pas mesurer l'impact des commandites. J'ai fait un spin, j'ai fait un pivot, comme on appelle, en affaires. Là, je me suis vraiment dirigé vers le sondage typique, euh, les appels téléphoniques. Euh, mais là, je me retrouvais à rivaliser avec léger marketing, Somme, Crop, c'est toutes des grosses boîtes. J'ai mm. fait ça, j'ai continué encore pendant deux ans. Puis en 2007, j'ai décidé de mettre la clé dans la porte. J'en avais assez de rivaliser avec les, avec les, les grosses firmes. J'ai ouais. <rire> fermé ça. Je suis allé travailler par la suite à vallée Jeunet. J'étais là neuf mois pour, euh, comme dire, co-directeur général. Je suis allé travailler au CLD qui est devenu ID Gatineau. J'ai vendu des terrains industriels. Puis c'est vraiment en, en 2014, j'ai euh, croisé euh, Guy Pelletier, ma prise corporation, puis dans le cadre d'une rencontre... Je, c'est ça que je veux faire. T'sais. Ça, c'était en 2014. Puis 2015, j'ai acheté l'entreprise.
0: Parce qu'il y a eu ma prise, là, tu es propriétaire d'une franchise.
1: Euh, ben, j'ai acheté as, tout le kit.
0: c'est ça, tout le kit, ouais. toute l'entreprise. Moi, je suis franchisé. Mais là, tu as défranchisé. J'ai défranchisé, oui. Exactement. Euh, ouais. OK, ouais. ben cool. Ouais, fait absolument. que tu as quand même eu, euh, tu eu beaucoup d'expérience en affaires avant de te lancer, euh, avant de te lancer comme… Euh... Ben, c'est depuis 96, je suis dans le monde des affaires. Oui, ouais, c'est ça. Puis, ouais. en, je peux faire toutes sortes de choses.
1: Je peux parler. J'ai été euh, président de la jeune chambre de commerce. J'ai été impliqué aussi euh, dans la communauté des affaires. Ça va super agréable. C'est des, des bons moments,
0: des belles choses que j'ai vécues. Yeah. Je sais que tu es super impliqué aussi dans le milieu, de, dans le milieu des affaires. Fait que tu sais, tu ouais. sais de quoi tu parles. Oui, merci. Mais là, il y a un, ça, y a un sujet. Euh, bon, on, on, on se connaît, on, on se parle beaucoup. Puis Il y a une chose qu'on parle qu souvent, on parle souvent, euh, souvent d'ego, puis comment atténuer euh, l'impact de notre ego ouais. dans, notre, euh, dans notre quotidien. Fait que là, je trouvais ça intéressant de t'avoir euh, aujourd'hui puis essayer de faire le parallèle avec euh, justement le monde, le monde des affaires. Ouais. Parce que Dieu sait qu'il y en a de l'ego en affaires, ah ouais. que ce soit dans peu importe, euh, peu importe le domaine. Donc, comment qu'on arrive à euh, ben, atténuer, euh, atténuer l'impact, justement. Euh, première chose, pour toi, ça, c'est quoi ta description de l'ego? Oui, c'est ça que
1: je trouve super important, d'avoir une bonne définition au niveau de l'ego parce qu'il y a plein de définitions de l'ego. Moi, je trouve euh, fait que ça, ça doit être mon bagage de sociologue. On va définir les concepts avant de continuer à parler. <rire>
0: non, mais c'est important de comprendre parce que c'est vrai qu'on peut avoir... une c'est quoi l'ego? C'est-tu de flasher? C'est-tu d'être orgueilleux? C'est quoi exactement ta, ta définition?
1: Ah, exact. Ben, l'ego, dans le fond, c'est une fausse représentation de soi-même. Puis euh, l'ego, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ego? L'ego, c'est n'est pas quelque, quelque chose qui est extérieur à nous, c'est quelque chose qui est en nous. C'est pas euh, comme si j'ai euh, deux personnalités, c'est la même personne. C'est comme je d'un extrême à l'autre d'un côté, j'ai l'ego puis de l'autre côté, j'ai l'esprit. Puis dans le milieu, il ben, y a zéro, pas de personnalité, c'est comme une personnalité de malasse. <rire> on n'arrive pas à le saisir, puis ça nous coule tout le temps entre les mains. Il y a quelques personnes qui se retrouvent là, mais principalement, c'est rare que je suis 100% dans l'ego je suis dans la fausse représentation de soi. C'est rare que, que la personne est 100% dans l'esprit pour dire que je suis Gandhi ou Mère Teresa, Jésus Christ, Mohamed, peu importe comment qu'on les appelle, c'est rare qu'il y ait une personne qui se retrouve dans cette extrémité-là. on est tout le temps, il y a constamment une bataille qui se fait. Puis notre job au quotidien, c'est de réussir à atténuer l'impact de notre ego. Fait que dans le fond, l'ego, c'est quoi L'ego, c'est une fausse représentation de soi. Pis cette fausse représentation de soi, dans le livre là, il, il en parle aussi, c'est vraiment extraordinaire. C'est quoi le développement de l'ego? Comment l'ego se développe? Parce que quand je nais, je n'ai pas l'ego. L'ego, elle s'est développé par la suite. C'est euh, inné, mais en même temps, c'est qu'il y a une manifestation de l'ego et il y a une construction de l'ego. Mm. Puis la job de l'ego, c'est de nous protéger. Fait que cette fausse représentation de soi-là, c'est quoi? C'est de protéger. Parce que l'esprit, l'esprit n'existe pas encore. Je ne sais pas qui je suis. On va en parler plus loin. C'est la bataille entre le moi et puis le je. Mm. Le moi, c'est comment que les autres me perçoivent. Quand je suis né, ben, je ne suis pas arrivé avec un manuel d'instruction. Qu'est-ce <rire> ben, on... qu que c'est ça? Parlé, ça braille. <rire> <rire> <Ouais. rire> les autres m'ont transféré ce qui... la... leur perception, ce qu'ils pensaient que j'étais moi. Ah oh, Luc, là, il aime ça le sport. Fait que, là, je... je dois aimer ça le sport.
0: Là, ouais. Tu définis « Ah, oh, je suis sportif », parce que tes parents t'ont dit, ben, « Toi, tu aimes le sport, on va t'inscrire dans les... » Exact. Que ça vient pas de toi, ça vient de, de l'extérieur, ce que les autres t'ont appris. C'est ça.
1: C'est une construction qui est faite. C'est une construction de, de « je » qui, qui n'existait pas encore par rapport à moi, qui est ce que les autres pensent que je suis. Puis plus les autres pensent de qu ce que je suis, bien, ça influence mon comportement aussi. Fait que si tu penses que quelqu'un est niaiseux puis tu te comportes comme un niaiseux envers cette personne-là, ben cette personne-là va se comporter comme un, un niaiseux. Mm. C'est n'est pas compliqué. Je réagis. C'est ça l'interaction entre une autre personne et une autre personne, entre deux personnes. Mm. C'est toute la construction de, de l'ego. Puis cette...
0: C'est uh... mon téléphone, ça. <rire> Je l'ai pas mis sur euh, <rire> ma pas déranger. Oui, je l'avais mis. Sur... En plus. <rire> ouais.
1: Ouais. mais C'est toute cette construction de l'ego-là. De quelle façon je. je... Que c'est la perception des autres. Est-ce que je suis vraiment ça? J'en ai aucune idée. Mm. qu'on pense que je suis ça. Puis la construction de l'ego, c'est certain qu'au début, ça commence avec les parents, ça commence avec la famille. Mais au fur et à mesure que ça va aller, ça va être les personnes influentes. C'est pas pour rien je dis que mon prof là, il avait été une personne influente parce que cette personne-là a fait en sorte qu'elle a révélé quelque chose que hey, je pourrais être ça.
0: Il a semé une graine, puis ouais. tu as commencé à te. Ouais. à te poser des questions.
1: Fait qu'au début, c'est certain, tu sais, il y a les parents, il y a la famille, il y a les, euh, les professeurs, les amis, puis au fur et à mesure que ça va aller, mais c'est au, au milieu du, euh, dans le milieu, dans le, dans le monde du travail, tu sais. Puis, il euh, y a cette euh, construction-là de l'ego. Puis ça, ça amène, tu sais, une fois qu'on connaît bien au niveau comment fonctionne l'ego puis c'est quoi le développement de l'ego, bien l'ego étant une fausse représentation de soi. Je, je vais juste donner un exemple, c'est que, moi, je suis euh, une personne sensible. J'ai eu à, à accepter ce volet-là. Tu sais, puis La construction de mon égo, tu sais, c'est dans le moi, m'a protégé de plein d'événements. Tu sais, parce que cette hypersensibilité-là fait en sorte que je, je, je suis capable de capter hein, le, comment les autres se sentent. Tu sais. Comme un okay. sixième sens, puis je suis capable de savoir que dans la pièce, il y a quelqu'un qui est stressé, parce que cette personne-là est stressée. Mais tu sais, quand c'est mon ego, tu sais, je rentre dans une pièce, puis là, je dis, Oh my God, comment ça se fait qu'il qu est comme ça? Tu sais, qu'est-ce que, que j'ai fait? Je le connais même pas. Mais ça, c'est l'ego qui me protège, mm. Parce que dans le fond, ça n'a rien à voir avec qui je suis, mais mon je, ma personnalité, vraiment, moi, n'est pas assez fort pour réussir à se, se défendre. Fait que mon ego me protège de ma vulnérabilité, je vais dire ça comme ça. Puis au fur et à mesure, tu sais, que j'avance dans la vie, ben plus le jeu se construit, ben plus l'ego réussit à s'atténuer. Puis de quelle façon l'ego réussit à s'atténuer, ben c'est en vivant les les trois crises. Là. On a trois crises. Chaque être humain a trois crises à vivre dans dans une vie.
0: Je, peux, je pourrais t'écouter parler, Luc, pendant des heures, puis on, ah, puis on le fait des fois, le fait que tu, ouais. réponds, euh, tu réponds à mes questions avant <rire> que je t'y pose. Mais on... <coughs> on en a parlé souvent, là, justement, les trois crises que l'être humain va, ouais. va passer. Um, tu peux-tu nous, nous parler de ça? On a la crise existentielle, euh, la crise matérielle, puis la crise spirituelle. Ça ne se produisent pas toutes au, au même moment dans, dans ta non. vie. Tu as, as vécu ces, ces trois crises-là. Ouais. Euh, donc, parle nous un petit peu de, de ça. Mais encore là tu sais je vais parler de mon volet euh, sociologique
1: scientifique là, qui est en moi tu sais. c'est-à-dire que euh, trois crises c'est vraiment la base dépendamment de la littérature ça peut être cinq ça peut être sept c'est pas important tu sais. moi je trouve que je veux tout le temps garder ça simple fait que, <rire> garder ça simple ça veut dire quoi ouais, c'est trois crises tu sais. mm. la, la crise existentielle la première crise existentielle qui va arriver c'est que les gens c'est comme mon ego me protège puis je sais pas qui je suis étant le jeu mais un moment donné, mais il se passe quoi? C'est que mon, je réalise que je ne suis pas mon ego. Mais c'est là ma crise existentielle. T'sais? Je suis qui dans la vie? Fait que je me pose des questions. T'sais? Que veux-je? Que peux-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? T'sais? Pourquoi je suis cette terre? Fait il y a un paquet de questions qui est posées au niveau de la crise existentielle. Puis malheureusement, c'est que les gens voient les crises comme étant négatives. Mais ces crises-là font partie de la vie. C'est nécessaire pour les personnes à vivre les crises. Maintenant, c'est de quelle façon je réussis à corriger en tant qu'être humain, de quelle façon je réussis à corriger ces crises-là. Il y a des gens qui vont vivre la crise existentielle, puis ils vont la régler par le matériel. Ah, mm. oh, ça, c'est néfaste. C'est-à-dire quoi? C est c est -à -dire? Sûr. Je vais me définir en fonction de mon emploi. Je vais me définir en fonction de parce que j'ai une belle maison, de mon auto, de la façon dont je m'habille. Tu sais, on vit dans un monde où je peux m'acheter une personnalité.
0: C'est tellement bien dit, mais oui, c'est vrai. <rire> <Ouais>. <rire> Puis après ça, je peux aller l'exposer euh, tout partout sur, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient euh, ben, à, à leur travail ou à leur, leur bien matériel. Là, exact.
1: Mais ça reste encore dans la fausse représentation de moi. C'est une manifestation de l'ego. Fait que l'ego a fait quoi? L'ego, je vis une crise. Je n'arrive pas à régler cette crise-là. Puis au lieu de régler la crise, puis de comprendre, tu sais, je suis qui, puis de développer, dans le fond, mon manuel d'instruction pour dire, mais ben, comment, moi, je fonctionne. <rire> puis mmh. chercher à me comprendre. mais ben, il se passe quoi? C'est que j'achète des affaires. Puis là, je tombe dans le matériel. Puis je me mets à acheter euh, plein de choses. Puis là, il y a une crise matérielle qui est vécue un moment donné. Il y a des gens, tu sais, qui vont arriver dans... 40, 50 ans, 60 ans, puis à un moment donné, mais il y a cette crise-là. Si je me définis par rapport à mon emploi, puis là, mais je sais que je vais prendre la retraite, je vais prendre une retraite, ben là, je me pose des questions. Je suis qui, moi, dans le fond crise qui arrive. Présent, Toi, Comment je
0: me définis? C'est ça, Ben oui. Ouais. Tu as vécu ta crise existentielle en 92, je 92, oui. C'est quoi qui est arrivé à ce moment-là, oh quand God. tu te posais toutes les questions, là, la vie à quoi, je te dis pourquoi, qui suis-je, que veux-je? parle un petit peu peur, de cette époque. Ça. Ouais.
1: Ah, c'est une méga crise existentielle. T'sais, moi, j'ai étudié en sociologie. Là, tu étais à l'université, dans ouais, ce temps là j'étais à l'université. Okay. À Montréal. J'ai étudié à l'université. Je me demande, vraiment, ça va être quoi la vie? Qu'est-ce qui m'attend? Quel Qu âge que tu à ce moment-là? J'ai 23 ans. OK. Ouais. J'ai réalisé plus tard que c'était simplement euh, prématuré. J'étais un précoce de vivre cette crise existentielle-là. Parce que la plupart des gens vont la vivre dans la quarantaine, dans la cinquantaine. T'sais, quand j'ai 23 ans puis je me pose des questions comme ça, mes amis autour me regardaient et ils comprenaient pas. Il ils étaient tombent, pas là encore. Ils bizarres. Quelle sorte de questions qu'ils posent là? Ils se cassent la tête, profitent de, de, <rire> ouais. de ta jeunesse. Ouais. Hein, ouais, fait que finalement, ben, en 92, j'ai fait une tentative de suicide. Je me ramasse à l'hôpital. Mais C'est à l'hôpital où j'ai euh, été mis en relation avec des groupes d'aide, des groupes d'entraide. Euh, j'ai commencé du développement personnel, j'ai fait euh, de la thérapie, j'ai euh, fait des fins de semaine de croissance euh, personnelle, des fins de semaine de croissance euh, affective. Puis euh, j'ai vraiment travaillé sur le développement personnel pendant cette période-là pour justement comprendre c'est quoi mon ego et ma fausse représentation de moi. C'est là où j'ai compris que ben, l'ego me protégeait de plein de choses. Mm mais je plus besoin d'avoir cette protection-là parce que je ne suis pas bien dans ma peau. Je me rappelle, j'avais fait un test, puis le, le, le dire que, quelles sont les valeurs ou qu'est-ce que je, je voulais avoir dans la vie. Puis moi, mon, en premier, le numéro un, c'était être bien dans sa peau. Là, okay. dit, ben, fait que déjà
0: à cette époque-là, c'était important. T'sais, même si tu te cherchais un petit peu, tu savais le plus important, c'est d'être bien.
1: Ah oui, je suis à la recherche de ça,
0: mais je ne sais pas comment
1: l'obtenir. Puis c'est ça qui est la beauté, t'sais, de... autant l'ego que l'esprit qu'on va en parler un petit peu plus tard. Moi, je faut faire une petite aparté, puis je reviens là sur la suite là, de ma crise existentielle, <rire> C'est que l'ego veut notre bonheur, t'sais. puis l'esprit veut notre bonheur. T'sais, des deux côtés là, sauf que les deux ont des chemins différents. L'ego, qu'est-ce qu'il va faire, c'est que l'ego va nous faire souffrir jusqu'à temps qu'on abandonne. Puis une fois qu'on a abandonné, ben, c'est là où on va découvrir la paix intérieure. T'sais. Tandis que de l'autre côté, au niveau du chemin de la sagesse, la sagesse fait quoi? C'est-à-dire, ben, abandonne, puis après ça, la, trouve la paix, la paix intérieure, puis par la suite, tu vas pouvoir réaliser ce que tu veux. Mm. Mais l'ego, c'est ça, c'est sa fausse représentation. C'est qu'il il me manque tout le temps quelque chose. J'ai besoin de ça. Il, il c'est jamais con. Je suis un éternel insatisfait. Mm. C'est le syndrome de l'ado, je le veux tout de suite. « Here and now ouais. », <rire> de toute façon autre, autrement. T'sais. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça au niveau de l'ego. Fait que moi, je suis dans ma grosse crise existentielle, Hey, je suis qui, moi? Je suis vraiment perdu. » Puis c'est ça, avec euh, tous mes amis dans la vingtaine, il n'y a personne qui était là-dedans là, dans cette ben non. crise comme ça. Là, ouais. Puis je me tenais avec des gens plus âgés, 40 ans, 50 ans. J'étais pour dire plus vieux, mais là, j'en ai 52.
0: Je ne suis pas si vieux que ça. Mais ben non, tu cours encore des marathons.
1: Oui, mais à ben, 23 ans, c'est comme « Oh my God, hey, je me tiens avec des vieux. » Oui, oui. oui. J'ai... Avec 23 ans. Puis, en thérapie, là, il y a eu euh, quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'est passé. C'est que c'est difficile faire de faire l'exercice d'introspection et d'apprendre à se connaître. Mm -hmm. Par contre, c'est facile de le faire sur, chez les autres. T'sais. Sur les autres. Ouais. <rire> c'est plus facile de faire l'inventaire des autres que le, que le sien. Hein. Ouais. C'est ça que j'ai fait. Le psychologue, ce qu'il m'a demandé de faire, c'est de faire une liste des dix personnes les plus influentes dans ma vie. Fait que là, j'avais fait de la liste des 10 personnes. Puis moi, je pensais tu sais, d'arriver et d'expliquer tu sais, pourquoi ces personnes-là étaient euh, influence, hein, Avaient eu une influence dans ma vie. Alors que c'était pas ça, tu sais, qu'il demandait. C'est que tu hey, faire un tableau. Puis, hein, un, c'est que. Qu'est-ce que tu aimes de ces gens-là? Qu'est-ce que tu n'aimes pas de ces gens-là? Oh my God, c'est tough, ça, là! Tu sais, c'est pas juste pourquoi ces gens. là ces personnes-là ont été influentes, mm. mais c'est qu'est-ce que les gens, pourquoi, qu'est-ce que j'aime? J'avais mis ma grand-mère dans la liste. Et ma grand-mère, qu'est-ce que j'aime de ma grand-mère? Qu'est-ce que j'aimais? Elle décédé, qu est décédée, mais qu'est-ce que j'aime de ma grand-mère? C'était sa capacité de nous accueillir. Elle avait un sens de l'accueil extraordinaire. Hey, on faisait des, des pendant le réveillon du jour de, de le réveillon de Noël, on, il y a 25, 30, 40 personnes. Dans la maison, tout le monde est là. Elle va voir tout le monde. Elle parle avec tout le monde. Elle s'assure tu sais, que tout le monde a son petit drink ou euh, son verre d'eau, son verre de jus, le pop-corn qui coule, paquet partout. Tu sais. Fait que là, moi, c'est ça que je veux. Tu sais. Je veux être accueillant comme ça, là mm. quand je reçois des gens, je veux vivre ce moment-là. Mais je, si je suis capable de le reconnaître, c'est parce que je l'ai en moi. Ouais. Mais maintenant, c'est parce que mon ego me permet pas de pouvoir faire ça parce que je ne maîtrise pas. Fait que là, c'est la théorie des petits pas puis des erreur, Quand j'ai appris à marcher, j'ai pas commencé à courir des marathons tout de suite. J'ai tombé, je me suis pété la gueule et euh, j'ai eu des bosses des pocs dans le front pour apprendre à marcher. Mais c'était ça, dans le fond. C'est quand je, je pour développer le jeu, j'ai besoin d'accepter le fait que je vais faire des erreurs.
0: Puis il y a un enfant qui apprend à marcher, il se pose pas la question, je vais-tu tomber, les autres vont-tu me juger, ils vont ouais, te rire de ça. moi, je vais savoir la fou Ils font Exactement. juste le faire par instinct, ils tombent je sais pas combien de fois, puis ils se relèvent à toutes les fois. Exactement. On perd ça, on dirait ouais. dans notre dans notre vie hein, ben, quand l'ego. Quand l'ego ouais. rentre en, en ligne de compte. Là. Exact. Ben, l'ego nous protège.
1: C'est ah, pas... dangereux! <rire> c'est pas dangereux, c'est qui je suis. Ouais. Il y a eu cette crise existentielle-là, j'ai fait ça, puis c'est de me permettre de vivre ce que j'ai à J'ai identifié plein de choses, j'ai identifié ce que je voulais pas. Puis euh, dans la crise existentielle, je, je vais résumer ça de façon super simple. Là. On a quatre questions à répondre. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je pense que les autres s'attendent ou ne veulent pas de moi, euh, s'attendent de moi, puis qu'est-ce que je pense que les autres ne s'attendent pas de moi. Okay. Puis les autres, c'est vraiment mis de façon générale. C'est d'aller euh, les autres, c'est euh, mes amis, c'est ma famille, c'est conjoints, conjointes, c'est euh, les clients, c'est mes relations, mes partenaires d'affaires. Fait que c'est quatre questions-là à répondre. Et c'est de retrouver l'équilibre au sein de ces quatre questions-là. Fait que maintenant, tu sais, c'est que l'ego est rempli d'émotions, est rempli de peur, est rempli, est rempli de craintes. Mais dans le « jeu de qui je suis, c'est de laisser aller la charge émotive. Fait que maintenant, c'est que, OK, moi, je veux être accueillant. Hein? Je veux faire des... Non, je ne peux pas en faire, tu sais. Mais... <coughs> là, je ne peux pas en faire, mais j'aime ça, accueillir, puis recevoir des gens. Maintenant, c'est que je suis maladroit là-dedans, parce que je ne l'ai pas fait. Mm. Mais mm. j'ai accepté le fait que, OK, je peux faire des erreurs, tu ça va être une pratique jusqu'au jour où je vais réussir à maîtriser, d'être accueillant. Puis, vont avoir un super beau parti, puis ça va être le fun. De mm -hmm. ma grand-mère, tu sais, je prends l'exemple de ma grand-mère. c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, cette capacité-là. Elle l'a développée au fil des années. Mais moi, mm -hmm. je regarde, puis je veux ça tout de suite. Je peux pas l'avoir tout de suite. C'est pas comme je vais aller sur Google Play ou... App Store, puis je vais télécharger la personnalité de Luc Lévesque. Je vais prendre la version 9.2, puis oh, il est accueillant là-dedans, puis c'est ça que je voulais. Tu sais, c'est pas mal que ça va.
0: <rire> Mais je pense qu'on est dans. Tu sais, moi, j'ai 33 ans, je veux dire, j'ai connu, j'ai grandi, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas d'Internet. Mais je pense que maintenant, la nouvelle génération, c'est encore, encore pire, hein, parce que tout est accessible tellement rapidement, au bout de tes doigts. Ouais. Fait que ton c'est plus dur à, à travailler sa patience dans ce temps-là. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, je t'amène sur ta deuxième crise, la ah. crise matérielle. Ouais. C'est le fun, ça. Ah, je suis pas sûr. <rire> oui, c'est le fun. Mais
1: c'est ça, j'ai fait du développement personnel. De 92, j'ai appris qui je suis. En 96, je me lance en l'affaire. Puis, euh, à un moment donné, ben, les choses vont bien. T'sais. Ça ne peut pas toujours aller mal dans la vie. Fait que les choses vont bien. Je connais du succès. Okay, je suis pas le yogi de, de Wall Street. Je ne suis pas le moine qui a vendu sa Ferrari. Je ne suis pas là-dedans. Là mais je, je réussis bien. T'sais. Je suis vraiment content. Je suis satisfait. J'ai mon condo. J'ai trois terrains. Euh, je roule à en mustang hors oh, décapotable. <rire> je suis tout le temps habillé comme une carte de mode avec ma couette sur le côté. J'ai les cheveux longs. Chacun <rire> de voir des photos. <rire> <Ouais. rire> c'est... Euh, je suis dans, 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 dans le pareil tout au bout. J'ai complètement délaissé tout le développement personnel. T'sais. puis même si je suis conscient de ça, pour une raison que j'ignore, ben, c'est fort probablement que c'est mon ego qui s'est manifesté de nouveau c'est que je, je me mets, je tombe dans le matériel. Ouais. Que je suis dans le matériel à la planche. Ça.
0: Puis, tu, tu te rends-tu compte à ce moment-là? Parce que je veux ouais. dire, tu as, as quand même évolué, tu as fait du développement, tout ça, tu as cheminé. Puis là, tu te ramasses en 2002, 2003, 2004 dans, dans ces comportements-là. Est-ce ouais. que tu, tu te vois aller? Est-ce que tu t'en rends compte pas que tu es dans l'excès? Ouais.
1: Non, pas du tout.
0: C'est ça qui est merveilleux,
1: hein? <rire> c'est ça qui est fort. T'sais. Mais dans le fond, c'est un servicieux, dans le sens où je travaille fort, je travaille 80 heures par semaine, puis là, ben, ben, je me récompense. Mm. Je fais de l'argent, mais j'ai jamais une scène. Je suis tout le temps au restaurant, 5 à 6 fois par semaine, je me paye des voyages deux fois par année, j'ai plein de bebelles. Même à un moment donné, je réalise j'ai oh, un paquet de bebelles. J'ai vendu ma Mustang, puis là, je m'étais acheté un kit Hot Rod. Là. <rire> J'ai mon Dodge Dakota euh, orange, avec ma moto orange. Les petits je... chars miniatures. Alors oh. là, là c'est le... en vrai, t'sais, fait que les, les bébelles d'enfants, okay, d'adultes, okay, ils okay, font juste ça. grossir. c'est gros, c'est Fait que moi, je suis là-dedans, je suis dans le, dans le matériel à la planche, à ce moment-là. Puis, euh... hey, je suis vraiment malheureux, t'sais. mais je comprends pas pourquoi je suis malheureux comme ça. T'sais. Là, je reviens d'une soirée. Tu si sais, je me rappelle de la date bien précise, c'est le 28 novembre 2004, c'est un samedi. Je reviens d'une soirée avec des amis. M'en me coucher. J'arrive pas à dormir. Puis là, mais je me lève. Je prends. Une... Je me fais une tisane à la camomille. Je suis assis à ma table de cuisine. Et puis je me mets à pleurer. Mais je sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, cette affaire-là? Un si bon gars, un bon gars comme moi, qui a fait du développement personnel, qui... Connaît... Non, non, c'est qu'on oublie ça. Je pleure, je pleure, je pleure ma vie. Là, mais j'ai besoin de trouver une, un, un signe, une signification à qu'est-ce qui se passe. Fais je fais des appels, mais il n'y a personne qui répond euh, comme à 11h30, minuit soir. Mm. Puis, euh, je dans ma bibliothèque, j'ai un paquet de livres, j'aime ça lire. J'ai un paquet de livres, puis là, je prends des livres, puis là, j'étais à la recherche d'une réponse, une solution, quelque chose, puis là, je regarde, puis je lis un paragraphe, puis ça marche pas, puis je prends un autre livre, puis je lis le paragraphe, puis à un moment donné, tu sais, je prends un livre qui dit quelque chose comme que tu sais, j'ai délaissé le développement personnel, puis le matériel a pris le dessus. Je tu sais, oh
0: my god, c'est exactement ça! tu as eu ta réponse dans oh,
1: la face. Yeah, fait que, tu sais, toute la tout ce que j'avais fait un nouveau petit développement, j'ai tout mis ça de côté, puis mais je me définis par quoi Je me définis comme étant euh, personne en affaires. T'sais. Je me définis euh, le sondeur t'sais. 22e plus grosse boîte au Québec. <rire> c'est vide, c'est vide de sens. Ben oui. C'est vide de sens pour moi, c'est pas ça que je... c'est le moi encore qui s'est manifesté qu'est-ce je... Qu que je suis C'est le jeu, le jeu, je sais pas c'est quoi le jeu. T'sais. Fait que j'entreprends à ce moment-là de faire du ménage. J'ai fait des ventes de garage, je me suis débarrassé de mes bevels, j'ai vendu mes terrains pour qu'il. Puis qu euh, le, le, le ma moto, je l'ai vendue. J'ai acheté le terrain à Casabazois, qui est devenu ma résidence secondaire par la suite. C'est un super bel investissement. Mm. Mais tout le. C'est le mindset entrepreneur qui a changé aussi. Dans le sens que je fais de l'argent, je me récompense, je fais que je n'ai jamais d'argent. <rire> c'est ça, ben oui. Ouais. Tandis que là, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé OK, c'est correct, je vais faire de l'argent, mais je vais arrêter de dépenser, puis je vais investir. Mais oui, j'avais des investissements qui étaient faits, mais c'était vraiment tu sais, minime, boboche. C'est comme je suis obligé de faire des investissements, puis je vais en faire. Mais là, j'ai vraiment commencé tu sais, le mindset entrepreneur. Puis, euh, pour tout délaisser. Parce c'est ça que je disais tantôt, tu sais, qui, est, qui est vraiment particulier. C'est que je suis à la recherche d'un bonheur dans le matériel. Puis, je ne le trouve pas, le bonheur. Le matériel m'amène à être malheureux. Puis, le jour où j'abandonne, ben il s'est passé quoi? La richesse a commencé à arriver. C'est complètement fou. que tu sais. j'ai puis des fois j'explique ça au niveau du coaching, Puis les gens me regardent,
0: ils comprennent pas parce non. que c'est pas tangible, c'est pas pas du tout. C'est un mindset d'abondance, ça, 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 que ça, on peut essayer de l'expliquer, mais c'est pas tangible. T'sais. Hum. Mais c'est quand tu laisses aller certaines choses que tu fais de la place, de la place à d'autres, à d'autres choses. Exact, ouais. exact.
1: Là je me retrouve dans cette situation là, puis c'est que j'arrête de j'arrête de me récompenser, j'arrête de travailler 80 heures semaine si je remets beaucoup plus d'équilibre au niveau de ma vie. La course à pied, j'avais complètement délaissé. Je reviens au niveau de la course à pied, je recommence à m'entraîner. J'étais rendu obèse, j'avais un problème de cholestérol, problème de diabète, problème de sucre, problème d'hypertension aussi. Mais je suis réussi à... Pardon. Tout corriger ces éléments-là, ces éléments affaires-là, en ayant une meilleure santé, en retrouvant l'équilibre de vie. Puis à la blague, ce que je dis, c'est qu'un mois plus tard, j'ai rencontré mon épouse, j'ai rencontré Nathalie, puis elle a la meilleure version de moi.
0: Oui, bien c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai. C'est carrément Tu étais peut-être pas prêt à lui donner le meilleur de toi, justement. Exact. Fait que ça, tu t'es quand même reviré sur un sur un dissous, là, pour faire un jeu de mots plates avec l'argent, mais ça s'est fait assez <rire> drastiquement là, ton, euh, ta crise au mois de novembre 2004, puis t'as eu un, un éveil spirituel si on veut, là, par, rapport, euh, par rapport à ça. Exact. Fait que t'as tout changé ton, ton mindset par rapport à, à l'argent, au matériel, tout ça. Euh, puis après ça, t'as eu en 2015 euh, ta crise spirituelle. Ouais. Okay. Que, euh, ouais ça, c'était vraiment solide.
1: Parce que encore une fois, tu sais, je c'est en 2004, moi, par la suite de mes six, je ferme l'entreprise. Ça, ça va bien, j'ai une super belle vie, je cours des marathons. Il y a une année, je pense j'ai fait comme 30 demi-marathons
0: dans l'année. Oui. Ouais. Puis quand même à un, à un bon niveau, il faut le dire. Là. Tu t'es qualifié aussi pour, pour Boston, là, pour ceux ouais. qui connaissent un petit peu la course à pied. 2014. Ouais, C'est un des, ben, des marathons les plus prestigieux. Il ouais. faut, faut, faut courir vite pour se qualifier pour aller à Boston. Ouais. Tu l'as fait en 2014. Ouais. Ouais. En
1: 2014, je fais partie de l'élite amateur au niveau des marathons. Parce que pour faire partie, pour être à Boston, c'est qu'il faut que tu sois parmi euh, les meilleurs au monde dans ton groupe d'âge.
0: Ouais. C'est pas de l'ego, c'est un fait. Un marathon en bas de 3h20 dans ta catégorie d'âge pour ouais. se qualifier?
1: Mais à ce moment-là, je devais faire 3h25. J'avais fait 3h18-59, ce n'est pas 3h19. Wow, <rire> oui,
0: non, c'est ça, les secondes sont importantes.
1: Ouais. C'est pas 3h18 non plus, mais c'est quand même 3h18-59. C'est extrêmement, c'est très vite.
0: Ouais. C'est un bon ouais. marathon, c'est 4 42 au kilomètre. Là. Ouais, c'est vite. Pour ceux qui connaissent la course, <rire> euh, ouais. en bas de 5 minutes pendant 3h18, c'est vite. <rire>
1: ouais, c'est un marathon en 22 minutes. Ben, c'est pas un marathon, c'est un 5 km en 22 minutes euh, 30 secondes environ. Ouais. Huit fois. Ouais,
0: plus un petit deux kilomètres. Plus à la le deux. Ah, il est dur
1: celui-là. C'est les plus durs, ouais, hein. C'est vraiment dur. Les deux derniers kilomètres, là. Ouais.
0: Aïe, il y a la langue à terre. Puis... Ouais.
1: Mais c'est vraiment des habiletés transférables. que je suis encore fait un aparté, là, Mais je vais je revenir. Te aller. Ok, merci. Tu sais, c'est vraiment des habiletés transférables parce que sur les, les, les derniers moments, au niveau d'un kilomètre, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai mal partout. Chaque pas fait mal, puis j'en fais 180 à la minute. Mmh. <rire> oui, ah, c'est ça. D'avoir cette capacité au niveau de la tolérance à la souffrance, cette capacité aussi de, de dire que dans l'adversité que même si c'est difficile, c'est tough, ça fait mal, je vais continuer quand même. C'est la même chose que je vis en affaire. Puis, tu en, en affaires, il ben, y en a plein de monde qui vivent ça aussi. Je ne suis pas le seul là-dedans. Mais mm. en affaires, c'est que des. Ce n'est pas toujours Jojo. Il y a des bouts, c'est difficile. Là, je me pose la question hey, pourquoi je fais ça à matin? Pourquoi je me lève à matin? c'est justement ce qui m'était arrivé en 2015. T'sais. Fait que là, j'achète l'entreprise. Puis, euh, je suis à fond dans l'entreprise. Mais là, tout mon vieux pattern est revenu. Là. Fait que là, ben, je travaille 80. 90... 90 heures on va dire ça entre 80 100 heures semaine je suis coach en affaire qualité de vie ouais, c'est <rire> zéro Oublie ça fait que moi je travaille comme que je
0: dis et non ce que je fais là.
1: exact c'est ça fait que je travaille comme un défoncé je fais euh, <coughs> je suis impliqué dans toutes sortes de choses j'ai euh... là encore une fois je sens ça monter je suis vraiment malheureux là j'ai plus de vie j'ai de la difficulté à courir j'ai vraiment pas de fun. Wow, j'ai donné un coup. J'ai vraiment pas de fun. Là. Puis il se passe quoi? C'est que ben, je fais une grosse crise. là. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai acheté l'entreprise? Pourquoi j'ai investi là-dedans? Là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce mm. que je comprends pas de la vie? T'sais? Puis là, c'est pas que je suis dans le matériel puis je me récompense. J'ai juste plus de vie. <rire>
0: ouais, t'as même pas le temps de
1: J'ai cette euh, réflexion-là sur moi-même. Puis c'est que le, 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 comment je dirais ça, le futur. Fait que ça, mon but, mon objectif, vers où je veux m'en aller, est redevenu -re et mon quotidien. Fait que moi, je suis plus connecté au moment présent mm -hmm. du tout, du tout, du tout. Je suis dans les, les attentes, les aspirations. T'sais. Encore une fois, je me plains, un si bon gars comme moi, comment ça se fait que je ne réussis pas à, à, à atteindre les, les, les objectifs de vente que je me suis fixé, puis qu'est-ce qui se passe, t'sais. Mais je suis pas là, je suis pas connecté, je suis même plus tu sais je suis dans une relation de vente, tu sais comment ça se passe, tu sais je suis même pas à l'écoute de l'autre. Mm.
0: My god, c'est la base de la vente hein, à
1: l'écoute ouais. de, de, de poser que des
0: questions, de comprendre les besoins. Hein?
1: Exact, c'est sûr que je vends pas. Tu sais. ouais. Je suis même pas connecté, je ne suis même pas à l'écoute de l'autre, j'ai juste tu par cœur mon pitch, je fais mes affaires, tu sais, fait que ça fonctionne pas. Tu es sur le cruise, là. Exact. Fait que là je suis comme une machine, un robot. Je vais répéter quest ce que j'ai appris. Mais je ne suis pas connecté au moment présent. Ces trois crises-là, tu sais, qui est la crise existentielle, fait qu'au départ, c'est on devient humain hein, dans cette crise existentielle. Il faut apprendre à, à être qui on est. La crise matérielle, c'est que je deviens un avoir humain. Fait que je possède des choses, puis parce que je possède, bien, ça me définit... Euh, en tant qu'être humain. Puis la troisième crise, qui est la crise existentielle, c'est là où on devient être humain. Fait que peut mm -hmm. l'ego, j'ai réussi à atténuer l'impact de mon ego, parce que c'est un, un, une bataille d'une vie, et non pas parce que j'ai lu un livre, j'ai écouté un podcast, puis tout d'un coup, euh, je sais comment ça marche,
0: C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un combat au quotidien. <rire> <rire> Moi, j'ai lu « Le pouvoir du moment présent » d'École Tollée en… Je sais pas, 2016, 2017, là, je pensais que j'avais tout compris là, puis que j'étais éveillé. Puis... Ah, c'est vraiment un bon euh, livre. C'est un, con... ouais, un super bon livre. Là, un... Je me fais le cadeau à toutes les années de, de le relire. C'est vraiment un bon livre, mais c'est ça, c'est un travail, un travail au, au quotidien là, de se ouais. ramener dans le moment présent.
1: Ah, ouais. Félicitations de relire les jours parce que justement, moi, que je, je vais relire des livres ouais. que j'ai déjà lus puis dans ma relecture, je comprends des nouvelles affaires parce que j'ai besoin j'ai besoin d'avoir une base pour comprendre ce qu'on me transfère. Fait que là, je retourne, tu sais, je transfère une compétence, ben, dans le livre, je transfère une compétence. Mais ben, pour réussir à transférer cette compétence-là, c'est que j'ai besoin d'avoir une base, j'ai besoin, de, de pouvoir l'identifier. J'ai besoin de savoir, tu sais, c'est quoi cette compétence-là, comment je peux l'utiliser dans ma vie, mm. Mais si j'ai pas cette base-là, on a un beau... Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai lu, euh, tu sais, Young. So, ah, c'est super facile. » J'étais allé le relire. « Oh my God, je comprends rien. <rire> » C'est bien plus compliqué. Mais ben oui, mais c'est parce que ah, la ouais, première... C'est là, ça. <rire> <rire> oui, c'est vraiment intense. Mais la première fois je l'ai lu, je n'ai pas les aptitudes nécessaires pour comprendre. Mais là, je l'ai relu. Oh, c'est vraiment intense. Il a compris quelque chose euh, ouais. d'extraordinaire, tu sais, avec le conscient, l'inconscient, le persona, l'archétype, euh, le conscient l'inconscient le, le, collectif. Tu sais fait, euh... Et ouais, fait que là, je suis encore, encore en train de déraper.
0: <rire> ça m'arrive souvent, ça. Je t'ai dit là, je peux t'écouter parler pendant, oh, merci. pendant des heures. Mais euh, ouais, c'est ça si on revient euh, <rire> à ta crise, <rire> ouais, ta crise spirituelle. Oui, puis au niveau de la crise spirituelle,
1: tu sais, ben, c'est par la suite. J'ai entrepris de faire encore du pénage dans ma vie, d'avoir une vie plus équilibrée. Puis justement, au niveau des quatre questions, tu sais, c'est qu'est-ce que je veux? Fait une charge émotive, fait que, tu sais, je dirais, l'ego a fait en sorte que de me faire croire que c'était dangereux que, euh, du fait que je me sois relancé en affaires, euh, que je, je peut-être pas, c'était le syndrome de l'imposteur, fait que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour me lancer en affaires, alors que l'ego étant une fausse représentation de moi, fait que mon ego mon, mon me dit que je devrais être là, mais en réalité, je suis là, puis là, je me concentre sur ce que je n'ai pas, tu sais. Mm. Fait que parce que je suis là, puis il y a plein de monde qui vivent ça, au niveau des affaires. Fait que je devrais être là, je suis là, ah, je suis pas capable. Fait que là, il se passe quoi Fait que je tombe dans des jeux de manipulation. je vais essayer, je vais demander à quelqu'un qui va m'aider, qui va faire ça. Puis là, mais ça va me permettre. J'ai pas besoin de développer cette aptitude-là. Puis c'est pas ça pas tout. Mm. Fait d'atténuer l'impact de l'ego, c'est quoi Puis je, je l'ai emmené parce que c'est vraiment Super intéressant, Danny Dubé, il dit exactement ça, t'sais. dans cette partie-là. Il parle de Patrick Roy, Patrick Roy, le gardien des Canadiens de Montréal. Il parle dans le livre que c'est pas le meilleur gardien, que c'est pas celui qui avait le meilleur talent. Par contre, il y a une discipline d'affaires. Le gars, il est obsédé par ses, euh, ses, euh, son entraînement. Mm. Il répond présent à chaque jour, mais dans le talent qu'il a, il va le maximiser. Mm parce que je réussis, je suis là. Mais parce que je suis là, parce que je vais maximiser mon talent, parce que je vais devenir la meilleure personne, la me meilleure version de moi-même, ben ça va faire en sorte que je vais performer pas mal plus que d'autres personnes vont réussir à faire, t'sais. Des fait
0: gens que... qui vont suivre peut-être juste à leur, à leur talent et non à leur, à leur éthique de travail. Exact. Tu sais, que
1: mon ego fait ça, t'sais, je regarde, puis je me dis oh, « communication. Là. Les autres, ils l'ont. Lui, il l'a. Moi, je ne l'ai pas. Ce n'est non. Non, pas vrai. Fait je l'ai, mais je ne l'ai pas peut-être à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai, j'ai la capacité de pouvoir le maximiser. Mm -hmm. Mais J'avais déjà ce bagage-là, au niveau du développement personnel, mais il était enseveli. <rire> ouais, C'est carrément ça, t'sais, par, parce que mon ego me faisait croire. J'avais accepté toutes les charges émotives de peur, d'insécurité tout ça. Puis la crise spirituelle, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est que j'ai accepté de m'abandonner à la vie. OK. Ouais, c'est bien dit, ça. C'est carrément ça. C'est pas ce que j'avais fait. Au, au début, c'était pas ça tu sais, que j'avais fait. La, la crise matérielle, c'était pas ça. J'ai repris le contrôle, mais là, c'est je suis un mauvais gérant de moi-même. Mm. <rire> c'est facile de gérer les autres de ouais, gérer soi. souhait non? Ouais. <rire> je, je me suis abandonné j'arrête ça là c'est correct je vais abandonner peu importe ce qui va arriver j'ai tous les outils nécessaires pour faire face à la vie
0: mm. c'est un méchant bon feeling à avoir ça, quand tu ouais. cette, euh, cette conviction là, là. tu n'es plus dans la peur dans la crainte là.
1: exact la... qu'est-ce qui s'est passé c'est que euh, les ventes ont commencé à arriver mm. pourquoi ben c'est une question d'attitude. Je que j'avais pas la bonne attitude. Puis là, mais j'arrive, je me présente auprès d'un client. Tu es supposé être un coach. Le gars, il est stressé, il n'est pas à l'écoute. C'est comme ça, ça ne va pas. Ben c'est hein. sûr. Ce
0: <rire> n'est pas compliqué. <rire> ben non.
1: Ouais. Fait que là, mais j'arrive, je me présente auprès d'un client. T'sais, je suis connecté, je suis là. Je comprends exactement. J'ai toute cette, euh, cette hypersensibilité, cette vulnérabilité que j'ai en moi, ben, fait en sorte que je suis capable de saisir l'autre. OK, je comprends ce que tu vis. Je vais t'expliquer qu'est-ce que tu vis. « Wow, c'est exactement ça, Luc. Comment t'as fait? » OK, j'ai des aptitudes. Mm. Mais je vais prendre ces aptitudes-là et je vais les maximiser. Je ne suis peut-être pas... Je, je sais, je ne suis pas le meilleur dans mon domaine. Par contre, avec les aptitudes que j'ai, ça va faire en sorte que je vais devenir le meilleur dans mon domaine. Mm. Je ne sais pas si tu comprends de la nuance.
0: Un petit peu. <rire> tu peux t'élaborer <t'sais> <rire> un peu? Euh...
1: C'est-à-dire ah. que... Um, si je prends l'ensemble de tout ce que ça prend pour être coach, je pourrais dire que j'ai pas tout ce qu'il faut pour être coach. Par contre, qu'est-ce que ça sur peut... papier mettons les ouais, les diplômes puis okay. euh, le, j'ai pas fait euh, j'ai pas toutes les, les, les études nécessaires. C'est ça le syndrome de, de l'imposteur maintenant. C'est que pour être coach, c'est quoi c'est ben, la capacité, c'est l'écoute, hein? c'est le développement personnel. C'est comment je peux aider une personne, à, quand je transfère une connaissance, à l'aider à mettre des choses en pratique, à reconnaître mmh. ce que la personne vit. Et ça, je, je suis euh, comme 150 là-dessus. Ben oui. Je suis capable d'identifier, je suis capable de mettre le doigt, je suis capable de mettre des mots sur euh, l'émotion que mon client vit. Oh, c'est ça que je vis, je ne l'avais
0: pas. » pas... ouais, Tu le fais avec moi des fois, là, ah, tu es hey. capable de, me dire, <rire> de mettre le doigt dessus. Exact. Ah. Mais Et... c'est une, une super bonne aptitude à avoir parce que tu, je vais dire, tu, tu coupes dans le gras dans le sens que tu t'en vas directement au, au problème, là. Exact. Tes pinpoints dessus, là. Ouais. C'est pour ça que je dis que ce que
1: j'ai, le talent que j'ai, je l'ai maximisé au maximum. C'est ce talent-là que je vais utiliser pour faire en sorte que je vais devenir la meilleure version de moi-même, la meilleure version en tant que coach.
0: ben Oui, parce que si tu es bon. à ton maximum, toi, si tu es la meilleure version de toi-même, tu vas être en mesure d'aider d'aider tes clients à un autre niveau aussi. Là. exact
1: Puis La plupart des gens pensent que une fois que ces trois crises-là sont, sont faites, c'est comme, j'ai complété, ma vie est faite. Non, non, il n'y a pas de ligne d'arrivée dans la vie.
0: C'est qui qui disait ça? C'est, euh, comment John, il s'appelle? John Maxwell. John Maxwell. Oui. Je suis en dit, train de, de... de le relire, justement. Oui. Ah, il était écœurant, lui. Ah, il est vraiment bon. On l'avait vu quand j'avais été à Miami en 2019 à la conférence de Grand Cardone. Il était là puis il disait, ouais, y a pas... ça, ça m'avait marqué. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est vrai, on se met des buts, des objectifs. Euh, que ça soit au niveau de la famille, financier avec le travail, peu importe, courir un marathon en, en 3h18. Mais une fois que ça s'est fait, ben après qu'est-ce qui arrive après? Il n'y ouais. a, a jamais de ligne d'arrivée. On continue à évoluer tout le temps. Exactement. Ça m'avait vraiment resté, cette phrase-là. Ouais. C'est lorsque ces trois crises-là
1: sont vécues c'est là que le parter commence. C est, c est, les trois crises, c'est uniquement les préliminaires. OK. <rire> qu'on arrive là, après ces trois <coughs> crises-là, c'est là que. C est, c est, je, je vais aller là-dedans. Là. C'est du, du Carl Young. C'est comment je réussis à être conscient. Parce qu'avant, c'est que je suis inconscient. Fait que les trois crises ont fait quoi? Les, les trois crises ont diminué mon inconscient. Fait avant, il y a des choses, comme je l'ai mentionné tantôt, je ne suis pas conscient de ce que je vis. J'ai toute euh, la, la connaissance nécessaire. Ça, fait, euh, ça faisait comme 25 ans que je fais du développement personnel. Je suis encore tombé dans le même bateau. Hein? Mm. Pourquoi? Parce que je ne suis pas conscient, t'sais parce que je ne suis pas connecté. c'est ça, cette crise-là qui manque, la crise, euh, la crise spirituelle. La crise spirituelle, ce n'est pas de devenir des fous de Dieu, c'est d'avoir le contact conscient avec soi-même. C'est ce qu'est cartolé, tu sais, dans la puissance du moment présent. C'est ce qu'il ce qui dit, dans Nouvelle-Terre, c'est la même chose. Hein? Il, est, il est vraiment fort, il Fait C'est d'en arriver à être conscient avec soi-même. C'est d'être connecté. Puis constamment, il se passe quoi? C'est que dans la... la ah, J'ai eu deux idées en même temps. Là. Je vais <rire> me concentrer sur Run. <rire> Au
0: que je te réinvite pour un deuxième épisode, peut-être. Okay, ouais, tellement excitant. Ouais.
1: Mais tu sais, d'être conscient, c'est-à-dire quoi C'est que je suis en même temps l'acteur de ma vie, mais je suis en même temps le, le, le producteur. Tu sais? C'est-à-dire que je me j'agis et je m'observe en même temps. C'est ça, cette capacité-là d'être conscient. Fait que de m'observer, c'est-à-dire. Je fais quoi? Mais je vais prendre conscience de ce que je suis en train de faire. Puis je vais réaliser en cours de route, est-ce que ce que je suis en train de faire va m'amener dans la direction où je veux aller? Je vais arrêter tout de suite. C'est ça le chemin de la sagesse. La sagesse, c'est d'avoir le, 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 le courage hein, de prendre conscience de ce que je suis en train de faire puis d'éviter d'aller jusqu'au bout. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont super tenaces. Ils, ont, ils vont avoir la capacité d'aller jusqu'au bout, qui ont de la détermination et tout ça. Mais, tu sais, j'ai pas à aller. Puis des fois, c'est comme le hamster qui est dans la roue, là. Ça fait inspiner. Ils font du surplace place. Ils bougent pas. Mm. Ils sont entrepreneurs. Ils sont déterminés. Ils foncent dans le mur. Ils ont du sang dans les dents, Moi, je suis un entrepreneur. T'sais. Non, non, c'est pas ça être entrepreneur. T'sais.
0: Il y en a a... Une, une grosse culture, là, les, les termes c'est le, le grind, le hustle, ouais. là, le euh, work hard, de travailler des, des heures de fou puis d'être dans, ben, c'est workaholic un peu, d'être dans, ouais. dans cet excès-là. Comment tu fais maintenant, parce que tu l'as été un peu, hein, workaholic, à 80-100 ouais. heures semaine, euh, tu te qualifies. Là, ouais. <rires> puis comment tu, gères, euh, comment tu gères maintenant ça, parce que clairement, tu as un, un bel équilibre aujourd'hui. là ouais. L'équilibre, l'équilibre.
1: Il y a deux mots clés. T'sais. Ça existe-tu l'équilibre? Oui. Hein? C'est que... équilibre et autodiscipline. OK. Ça, c'est. Motivation, c'est de la bullshit, là. Non, ça... Aucun problème de pouvoir le dire. Hein. Fait que euh, c'est pas parce que je suis motivé que je fais des choses, c'est que j'ai la discipline. La... Mon désir profond, c'est de maintenir une vie équilibrée. Fait que. Euh, je vais parler un peu de ma routine. Fait que moi, je me lève le matin. Puis là, ben, c'est que je prends soin de mon chien, je prends une marche avec mon chien. Puis après ça, mais je fais des lectures. Je fais une lecture, puis j'aime bien les pensées quotidiennes. Puis la plupart du temps, les gens me demandent, c est, c est, quel genre de pensée quotidienne c'est pas important au niveau de la pensée ou qu qu'est-ce qu qui est lu le, le matin, C'est beaucoup plus la méthode que j'utilise par la suite qui est importante. Il y a une panoplie de livres sur des pensées, 365 pensées, euh, puis je pourrais je, je, on pourrait passer oh. le, le reste de notre vie à lire euh, ces différents livres là euh, c'est pas important au niveau du livre c'est vraiment à faire la lecture puis une fois que je fais la lecture mais j'ai un moment de méditation fait que là, au niveau de la méditation c'est qu'est-ce que je viens de lire fait que euh, comment j'ai mis ça en pratique dans ma vie t'sais? puis comment je peux le mettre dans ma pratique prati comment je peux le
0: mettre en pratique aujourd'hui c'est puissant ça de lire de lire, c'est une chose, mais après ça, qu'est-ce que j'ai compris de ce que je viens de lire, puis comment je peux l'appliquer euh, dans ma vie. Il y a une époque je lisais, je lis quand même encore beaucoup, mais ouais. à une époque où je lisais vraiment de façon euh, disciplinée, mais je me, comme vraiment beaucoup, mais je me rendais compte que je lisais, je lisais, mais souvent, je ne comprenais pas ce que je lisais, je faisais juste lire pour lire. Ouais. un année, je m'étais dit, OK, je vais lire 52 livres, un livre par semaine, tu sais? wow. Puis, j'ai dû finir à 48, 49. Mais pour moi, on dirait que le chiffre, le nombre de livres, c'était peut-être plus important que… Fait que là, je lisais des livres, des fois, qui m'intéressaient correct, mais que je faisais juste lire. Puis là, des fois, je trouvais pas ça bon. Je je vais le finir. T'sais? Je m'étais comme mis cette, cette pression-là. Puis, là, j'ai changé un petit peu mon mindset par rapport à ça. Mais c'est vraiment important. Tu lis, mais qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu comprends, puis comment tu peux l'appliquer euh, dans ton quotidien, peu importe le…
1: Parce que ça, c'est de l'auto-coaching, ce que je mentionnais tantôt, formation, coach. J'ai une compétence qui m'est transmise, une connaissance, mais ce n'est pas le fait de transmettre la connaissance qui est important. C'est comment je la mets en pratique. Moi, je fais cette réflexion-là tous les jours. Presque à tous les jours, ça arrive une fois de temps en temps, je l'oublie, je, être... <rire> je vais être honnête, là. <rire> une fois de temps en temps, j'ai oublié, mais presque à tous les jours. <coughs> fait que je fais la lecture, puis le par la suite, c'est que je fais la réflexion, comment je pourrais mettre ça en pratique aujourd'hui. Puis à la fin de la journée, bien, je fais un bilan. De mon côté, moi, je considère que la vie, c'est un apprentissage continu. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Je fais un bilan de mon apprentissage. Fait Avant d'aller me coucher, je fais de la réflexion, encore une méditation, j'ai appris quoi aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui me disent, hey, je vais me coucher moins niaiseux. Tu devrais te coucher moins niaiseux à tous les jours. <rire> ouais. À tous les jours. Ouais. Ouais. La Et vie, ouais. c'est un apprentissage. T'sais, 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 tu l'as mentionné tantôt, dans les années 70, là, le, le degré de connaissance qui était transmis, c'était quand même assez, bien. T'sais. Mais ce pas aussi vite qu'est-ce que c'est qu -ce que présentement. T'sais. Le niveau de connaissance, le niveau... Je pense qu'en en, en, en 2022, c'est la capacité de transmettre de l'information qui est hyper
0: rapide. J'ai accès à tout. Tu penses -tu que c'est trop, des fois, qu'on est, on est trop submergé d'informations, qu'on ne sait plus regarder? Puis... Ben, Ce c'est pas que c'est trop, c'est qu'il y a une mauvaise
1: utilisation. Tu sais, on a dans notre main, qui s'appelle le téléphone intelligent, l'outil le plus puissant qui a jamais été développé pour la transmission de la connaissance, puis on l'utilise pour regarder des vidéos de chat.
0: <rire> hey, je sais pas combien de fois tu m'as dit ça, là, puis à tous les fois, je trouve ça drôle. C'est ça, la réalité,
1: oui. C'est vrai. Ouais. <rire> Mais moi, j'utilise mon téléphone de façon différente. Fait qu'à la fin de la journée, fait que je fais quoi? Je fais un bilan de l'apprentissage. Je veux absolument me coucher moins niaiseux. Fait que j'ai appris quoi aujourd'hui?
0: Mm.
1: Puis aussi... Euh,
0: est tu ce fais -tu la... La... Excusez, je Tu fais-tu la méditation euh,
1: guidée ou, euh, ou non? La ben, méditation guidée, la méditation, c'est de la pleine conscience. Fait que je prends conscience de.
0: OK. Ouais. Fait que pas avec une application, c'est vraiment non. toi avec la lecture que, que tu viens de faire ou avec la réflexion que tu as eue par rapport à ta journée. Tu vas méditer le là-dessus. Regarder les pensées qui, qui viennent. Exact. Sans c les ça. juger, c'est important.
1: Exact, c'est <rire> ça. Faire la pleine conscience pour justement réussir à intégrer, prendre conscience de que je suis dans le moment présent, prendre conscience que je suis connecté, prendre conscience de ce que je vis, prendre conscience de, de mes pensées et comment je peux mettre en, en application ce que je viens de... de de penser ou ce que je viens de... de, 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 de ce qui est sorti de mon cerveau.
0: C'est ouais. ça, souvent, j'entends des gens parler de méditation, puis « Ah, oh, j'ai de la misère à méditer, moi, parce que euh, j'arrête pas de penser à plein d'affaires, je n'ai pas le de me concentrer sur ma respiration, parce que je pense à, que je vais manger pour souper, ou peu importe, mais, ouais. mais c'est ça aussi, la méditation, c'est de laisser ouais. les, les pensées venir, les accepter sans les juger, juste des, des laisser aller. T'sais. Exact. Fait que ouais.
1: Puis qu'à la fin de la journée, je fais euh, cette réflexion-là, puis après ça, ce que je fais, c'est que moi, je veux faire la lecture. Je veux lire en 10 à 12 livres par année. C'est ce qui est mon objectif. Et je me couche. Je suis un gars qui se couche tôt. Puis je vais faire un aparté là-dessus tantôt aussi. <rire> Pour le, le, le sommeil. Dans le processus de deuil, je vais en parler. Puis euh, fait que je suis couché là, entre 8h30 et 9h. Puis je fais de la lecture fait que de 9h à 9h30, je fais de la lecture, puis par la suite, là, je m'endors. Je me réveille à 6h, puis la routine recommence. Mm. Je vais aller courir, j'ai mes entraînements, j'ai euh, ma planification de ma journée, je fais ce que j'ai à faire. C'est ça, l'équilibre de vie. Mm. Moi, je fonctionne, j'ai plein de blocs, j'ai plein de rendez-vous avec moi-même dans mon agenda. Des moments pour euh, de la lecture, des moments de
0: réflexion. C'est important d'avoir ces moments-là. Tu sais, souvent, on entend oh, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de bien manger, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de lire parce que mais, tu sais, on va passer une heure à scroller sur notre téléphone ou tu sais, à être pris dans des, <coughs> des, 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 des conversations inutiles tu sais, à jaser au téléphone pour rien dire ou tu sais, peu importe le, le temps qu'on peut perdre dans, dans une journée. Fait que C'est juste une question de priorité. Exact. Ça, c'est quelque chose que, que je remarque de toi si tes priorités sont claires puis tu es très constant dans tes. Euh, Merci. Ben, es discipliné, mais tu es très constant. Ça, c'est quelque chose d'important, surtout en affaires.
1: Oui, mais ben, l'aspirant en tu sais, la semaine passe, puis dans le coaching, ben, je me donne beaucoup. Ce qui fait que euh, je finis ma semaine, je suis fatigué. Mm. <rire> fait que, là, mais le vendredi soir, euh, j'ai besoin de recharger mes batteries. J'ai donné, je veux recevoir aussi. Sinon, à ben, un moment donné, je vais être vide. Je mm. <rire> serai juste plus capable de donner. Mais qu'est-ce que je fais? Ben, je prends mon téléphone, puis là, je vais écouter des TED Talks, je vais écouter des conférences, des audiobooks. Puis Parce que faire de la lecture, ça demande quand même un certain niveau d'énergie. Puis à ce moment-là, je ne l'ai juste pas le vendredi soir.
0: Mais tu vas écouter <rire> le podcast Allman. Oui! Ouais. On va te faire une nouvelle activité ouais. à faire le vendredi.
1: Excellent. Oui, <rire> oui. Ouais. Ben, je me suis abonné à la chaîne aussi là, de Instinct, euh...
0: De Pascal, Instinct Fondateur. Instinct, ouais, Fondateur. Qui produit le, le podcast, d'ailleurs.
1: Je vais aller voir ça. Ben mais... oui. J'ai cherché ta chaîne YouTube, j'ai pas trouvé, même pas vraiment bon, mais... qu'elle... Elle
0: s'en vient, elle elle en vient. Là, on enregistre oui. en ça aujourd'hui, on est le 5 janvier, l'épisode devrait sortir euh, en février, okay. mais le, le premier épisode va sortir la semaine prochaine, jeudi, qui va être le 13. Wow. Fait que le 13 janvier, ça va être le, le premier épisode. Excellent. Euh, ouais, c'est ça, fait que le vendredi, tu vas, tu vas recharger tes, tes batteries avec euh, du, du contenu audio. Ouais, fait que là, j'écoute, il y en a plein de conférences. Est-ce qu'il
1: y, y en a trop? Il y a des fois, il y a des affaires, c'est vraiment de la bullshit. J'ai pas peur de le dire. C est, c est, c est, il y a des coachs, c'est du temps la tâche d'égo. Tu... C'est comme c'est facile de payer quelqu'un qui va te dire ce que tu veux entendre. Mm. C'est pas mon cas.
0: Mm. <rire> non, ça c'est vrai. Non, mais <rire>
1: mais euh, je vois des affaires. parce que C'est des jeunes coachs qui. T'sais, je veux pas juger, là, je veux pas aller là-dedans, excuse-moi. Okay. <rire> non, mais je vois des choses. Puis je me... Oh my God, ok. C'est dû dans la tâche Mais effectivement, pour réussir à trier dans tout ce qui sort comme au niveau des, des différents types de conférences, il euh, y a des conférences qui sont vraiment extraordinaires que je vais réécouter Ça, à maintes reprises et je ne jamais. Que, mais euh, à chaque fin de semaine, puis tu sais ce qui est merveilleux avec YouTube, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à écouter ces conférences-là, YouTube m'en suggère Mm. là, il y a des fois, tu sais, je vais aller dans cette direction-là. C'est comme, je, je, je pense que c'est en 2018, 2017, en tout cas, il y a quelques années de ça. J'écoute une conférence de Jack Ma, qui est le, le fondateur d'Alibaba, qui dit uh, « You need to train your brain <rire> ». Hey, je sais qu'il faut entraîner son cerveau, mais je fais ça comment c'est les boys, c'est la c'est la dureté mentale. Ah ouais. <rire> je fais ça comment, tu entraîner mon cerveau. Fait que là, mais je cherche là-dedans, puis mental toughness, toutes tout sortes d'affaires, puis il absolument rien qui il y, a, il y a plein de cochonneries qui sortent, tu puis euh... bon, à un moment donné, j'abandonne, je suis je vais aller dans une autre direction. Puis, euh, je suis en train d'écouter d'autres vidéos et je scroll, puis je vois euh, YouTube qui me propose David Goggins. Juste avec toi. Ah, <rire> ah c'est merveilleux. Ouais. Hey, je, c est, c est, ça, c'en est un, je ne me tente pas de l'écouter. Puis j'ai, je dis, Oh my God, c'est exactement ça ». Mm. Puis tu j'en parlais des habiletés transférables. Ce que je vis au niveau de la course à pied, ça se transfère en affaires. T'sais. Fait que toute cette dureté mentale-là, comment je réussis à entraîner euh, mon cerveau, ben, c'est en faisant de l'exercice. Mm. Des fois, c'est extrêmement difficile. Ça me tente pas, là. là. il fait beau en janvier, mais il y a des fois à sortir, là, il y a 12 pouces de neige, là, il fait moins 35, puis je m'en vais courir. Euh... <rire> non, ça me tente ben pas. C'est pas la motivation qui fait en sorte que je sors dehors. C'est quoi? C'est l'autodiscipline. Mmh. C'est parce que mon but, mon rêve, ma capacité de, de me réaliser fait en sorte qu'elle est beaucoup plus forte qu'uniquement la motivation ou le, le, le sentiment que je suis en train de vivre, le sentiment négatif ou l'émotion qui a jailli quand j'ai regardé toute la linge pour dire « enfin, je cours dans la rue, les 3-3 ne sont pas dégagés ».
0: <rire> ben oui, puis C'est au-delà de, de l'activité physique, parce que tu pourrais Exactement. te dire, ben, je ne suis pas un athlète olympique, je ne suis pas un professionnel, un coureur professionnel, pourquoi je m'inflige je ça? Mais c'est qu'après, une fois que ça c'est fait, tu as couru une heure, une heure et demie dans la neige à, à moins 30, ben après ça, le reste de ta journée, il y a des bonnes chances que tu ne t'attendes pas sur des, sur des niaiseries, là. on dirait que ton, ton seuil de tolérance il a monté, puis tu es prête à, à affronter peu importe ce qui va arriver dans, dans ta journée, là exact c'est seulement... plus que juste un entraînement physique on le sait
1: Oui, tout à fait mais non seulement je ne suis pas un athlète olympique mais moi je paye pour faire pas participer au en marathon plus, ouais. en
0: plus <rire> ouais, c'est ça on paye des centaines de pièces pour aller ah, souffrir pendant c'est ça j'ai payé pour ça
1: ouais. oh my god t'sais. ça doit un peu mais tu je me fais même pas payer pour faire ça t'sais, t'sais mais, mais c'est vraiment des habiletés transférables et en écoutant David Goggins Mental Toughness puis, euh, le, que l'homme le plus euh, tough au monde t'sais, t'sais, que j'ai appris des choses mm. puis je me suis inspiré de ses entraînements puis j'ai <coughs> mis ça en pratique de, toute cette philosophie euh, il est vraiment extrême je ne suis pas capable d'aller de le suivre à 100% mais euh, c'est super intéressant ce qu'il fait
0: c'est correct qu'il y en ait des, des extrémistes comme ça ouais. parce que tu te dis ben, si je fais 10, 15, 20 peu importe de ce que lui fait, mais je suis déjà en avant d'où de, de, j'étais hier. Ils sont pas allés chercher un petit peu de chacun, implémenter ça. Puis, euh, ouais. David Goggins, il, quand je l'ai découvert aussi, ça m'avait <rire> fessé. Ouais. Euh, lui et Nick Baer, c'est pas mal les deux ouais. là, au niveau de, de l'entraînement, de la constance, de la discipline que, qui vont ouais. m'inspirer beaucoup. Là.
1: Je ne sais pas comment il fait pour réussir à courir. C'est le, le mille en six minutes, puis bencher de la façon qu'il fait.
0: Nick Bear, ouais c'est lui C'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Ouais. Mais ça fait des années et <rire> des années, puis des années là, que la, la, la base est là. là, là ça, la base de son cardio et de sa force. Mais exact.
1: mais tout ça, c'est des beaux modèles. T'sais, puis, t'sais, je retourne <coughs> à cette capacité-là. c'est Il me transfère des compétences. Mais l'aptitude que j'ai à développer, c'est comment je réussis à mettre en pratique cette compétence-là dans mmh. ma vie. C'est là où ça blesse. Je vois régulièrement tu sais, des gens qui, qui. Il y a plein de compétences qui sont transférées, qui sont dans le développement personnel aussi. J'ai été là-dedans, dans cette partie-là. Mais je ne réussis pas à le mettre
0: à 100% dans ma vie. Mmh. Ouais. La passer à l'action. Exact. C'est ça. Souvent, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas par par peur, par paresse, « Ah, je ferai ça plus tard. » Ou « Ah oh, non, c'est peut-être pas, peut pas pour moi. » Quand on est capable de mettre, de mettre les actions, ben là c'est là que le, le vrai changement arrive. Là. Exact. Une dernière petite chose que je voulais qu'on euh, qu on parle, on en, on en parle souvent là, par rapport à, à l'ego, c'est le processus de deuil ouais. pour en venir accepter une situation que on ne parle pas de deuil nécessairement de, de mort d'être humain, mais de deuil au quotidien, dans notre vie, qu'on a affaire sur des petites choses ou des choses plus grosses. Tu veux nous, euh, nous parler un peu de ça, les, les étapes du processus? Exact. Au niveau du processus de deuil, on sait pas trop pourquoi nous sommes
1: sur cette terre. On sait qu'on a à vie, puis mourir, puis payer des taxes.
0: <rire> c'est quoi? Il y a deux choses de ça dans la vie, la mort puis l'impôt, c'est ça? <rire> ça
1: ouais. Puis... Euh, mais par rapport à, pour réussir à vivre, le paradoxe, c'est que pour réussir à, à faire des deuils à petit feu. Ben mm. c'est ça, tu sais, je disais tantôt, je vais en parler, tu sais, au niveau de la, de, du sommeil, c'est que moi, j'ai 52 ans, je vais avoir 53 cette année. Et il y a quelques années, tu sais, je dormais 5 à 6 heures par nuit, c'était parfait. Maintenant, j'ai besoin d'en dormir plus. Mais là, moi, je suis tombé, tu sais, dans, dans, dans un, euh, j'accepte pas ça, tu sais. Il n'y en est pas question. Hey, parce que... T'sais, il y a juste 24 heures dans une journée, puis là, je suis rendu, tu sais, pour... je suis lou... obligé. Ah, c'est Moi, mm. l'obligation, j'ai pas de la misère et ça. je suis dans ouais. l'affaire pour la liberté. Fait que si tu m'obliges quelque chose, oh, là, je le, le comporte avec, ça sort. je <rire> suis <rire> obligé de dormir 9 heures par nuit. Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y en a pas question. Mais dans le processus de deuil, c'est quoi? C'est le refus dénier déni. Non, j'accepte pas ça. T'sais. Après ça, mais c'est la colère. Après ça, c'est le marchandage, soit avec soi-même ou avec un autre. C'est tous les jeux de manipulation qui sont mis dans, dans nos vies. Après ça, il y a un petit moment de tristesse. <coughs> Et la dernière étape, l'étape ultime, c'est l'acceptation. C'est vraiment dans l'acceptation que se retrouve la paix d'esprit. Par rapport à mon sommeil, il n'y en a pas question. Que je continue à dormir 5 à 6 heures. Je suis fatigué, je suis brûlé. Ah, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Comment ça se fait? fait que là, mais ça. Ça doit être ma testostérone, fait que là, je m'imagine toutes sortes de choses. Fait que là, je décide qu'à un moment donné, ah, là, je vais faire quelque chose? Je vais faire un compromis, manipulation, tu Je vais mm. faire un compromis, t'sais. Je vais dormir 7 heures et demie, puis je vais prendre une boisson énergisante euh, sur l'heure du dîner, <rire> La première journée, ça a été extraordinaire, oh, la recette. J'ai <rire> trouvé la recette, C'est comme, j'ai pas besoin de dormir. Fait que je viens d'économiser une heure et demie, tu Hey, le lendemain, je suis fini. T'sais. Oh my God! Ok, j'ai pas le choix, Fait que là, je repasse à travers le processus de deuil. puis que c'est ça cette affaire-là, puis pourquoi que ça arrive à moi? Fait que là, un petit moment de tristesse. Là, ben, là, je retourne puis l'ego qui me fait accroître des affaires. Je vais boire plus de café. Tiens, je vais boire plus de café. je me retrouve je bois plus de café. Hein, je me retrouve avec des problèmes euh, avec mes intestins. Je suis obligé de pisser assis parce que je ne sais jamais ce qu'elle le but, ça va sortir. C'est <rire> ça. Je fais, que ça fait que comment ça se fait? Je me suis retrouvé dans cette situation-là encore. Tout ça, c'est quoi? C'est mon incapacité ou ma difficulté de faire un deuil. Mm. Il y a un changement physique. Je vieillis. J'ai besoin de dormir plus. Je l'accepte pas. Puis Parce que je l'accepte pas, je suis en train de ruiner ma vie.
0: Carrément. Ouais. C'est puissant, hein? Ouais, c'est fois, c'est des petites choses qu'on On pense pas ça a l'air de rien, mais il y en a des étapes
1: là. Exact. Je suis en train de vivre ça. Ah, c'est correct, là. Je vais l'accepter. Fait que là, maintenant, je me retrouve, Puis, 8h30, 9h, je suis couché. Je suis couché. Je suis levé à euh, 5h30, 6h le matin. Puis je l'ai accepté. Mais il se passe quoi, c'est qu'une fois de temps en temps, quand je dis que. Atténuer l'impact de l'ego, c'est un job à temps plein. C'est dans le quotidien que ça se passe. C'est qu'au printemps, il y a un match du lundi soir. C'est le football, c'est les Patriotes, c'est mon équipe. Moi, je veux écouter tout le match. T'sais. Fait que je me couche à 11h30. Je dis, bon, je suis pas grave. C'est juste une journée. Le lendemain, ça va être je me lève. Tu peux y
0: Genre... prix toute la semaine. Oui,
1: toute la semaine qu'est-ce qu'il y a J'ai compris. T'sais, finalement, je suis dans l'acceptation, la paix d'esprit. Je suis dans l'acceptation totale par rapport à ça. Je me couche 8h30, 9h. Je fais de la lecture 9h30. j'ai réussi euh, à m'endormir. puis euh, Je me lève à 6h. Je suis prédispo. Mais encore une fois, c'est que l'ego se manifeste. C'est subtil, cet ego-là. <rire> <rire> 31 décembre, 8h30, je suis couché. Je suis en train de faire de la lecture. Là, il y a une petite voix qui dit « Tu te rends-tu compte? » La planète est en train de fêter.
0: Il est huit ben, heures et tu es t'es couché. Pas cette année, euh, tant que ça, tu pas au Québec? Non, pas d'heure. Mais là, je comprends
1: ce que tu veux dire. Mais c'est ça qui s'est passé cette année. As tu as-tu un débat? Ah, oh, là, là, j'étais Ça a fait ta gueule, tu sais. <rire> pas, pas toi, mais c'est bon dégo. on laisse mm. ça aller. T'sais. Puis je me suis rendormi, je l'ai laissé aller. Mais c'est un, un débat constant au niveau de l'ego. J'ai beau chercher à, à, à atténuer le plus possible au niveau de l'impact, mais par toutes sortes de jeux d'échelle, euh, de et d'échelle, c'est ça que je cherchais. Parce que, euh, ben, il réussit à se manifester. Mm. Fait que cette journée-là, il s'est manifesté. J'ai eu un, une bataille à livrer. J'ai encore livré. J'ai encore gagné une bataille. J'ai réussi à dormir. Fait que le 1er janvier, 7h30, j'étais en train de courir. Ouais, fait vrai, tout ce ceux... que
0: ça sur, euh, sur strava. Ouais.
1: <rire> fait que tout ce qu'il avait fêté, ben il était pas en train de courir à 7h30 non. le matin. J'avais fait, là, fait mon, mon 10 km pour bien partir
0: l'année. J'ai gagné ouais. oh, une badge, c'est le fun sur Strava. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Moi le 1er janvier cette année, ça a tombé un samedi. Le samedi habituellement c'est ma journée de repos, où ce que est-ce que je m'entraîne pas Puis là je regarde mon Strava je je sais pas là, il était midi peut-être le 1er. Puis là, il y a trois personnes dans, dans les personnes que je suis sur Strava qui ont couru un demi-marathon wow. le 1er janvier. Puis là, je disais, les esti là, ils m'ont <rire> donné le feu au cul. Fait que le lendemain, le dimanche, j'étais… Je j'avais un 15-16 kilos planifié. J'ai fait le 21. Je dis moi aussi, là, je veux faire, commencer wow. l'année avec un demi-marathon. Ouais, C'est cool. vraiment le fun. Ouais. Écoute, on arrive pas mal à la fin de l'épisode. Un gros merci d'avoir pris le temps… Ce matin, de, de passer au studio pour enregistrer ça avec moi, c'était très cool. Je te dis, que je plaisir. pourrais t'écouter parler de moi même pendant, pendant longtemps. Um, avant qu'on se laisse, peut-être des... On a parlé beaucoup de, de, de lectures, peut-être des suggestions de livres pour euh, du monde qui sont dans, dans une des, des trois crises peut-être qu'on a parlé, qui se cherchent un peu, puis qui voudraient peut-être avoir des, des réponses. Qu'est-ce que tu nous euh, qu en,
1: en premier lieu, tu en as parlé, John C. Maxwell extraordinaire. Ouais. Il a compris quelque chose par rapport au leadership. Puis il parle justement de réussir à atténuer l'impact de l'ego. Puis il y en a un, un livre, là, il en a fait euh, quatre comme ça. « Leadership
0: genre. 101 ouais. ». Ouais, pour ceux qui écoutent en audio, euh, Luc a amené sa, sa collection. Mais « Leadership 101 » de John Maxwell. Oui,
1: John, ouais, John C. Maxwell. C'est super intéressant. Un que j'ai vraiment adoré aussi, c'est une suggestion d'un ami Tony Zeiss. « Devenez influent neuf lois pour vous mettre en valeur. » Puis ça résume bien les choses. Il y a un paragraphe, je l'ai mis ici, je l'ai. « Les gens couronnés de succès savent tourner la page sur leur passé. » C'est tout le, le mmh. processus de deuil. C'est de laisser aller les choses, c'est d'éviter de vivre des regrets. « Regardez droit devant. <rire> »« Les gens couronnés de succès savent tourner la page sur leur passé et regarder droit devant en direction de leur but. » Ils sont conscients. C'est ça que j'adore, c'est être conscient. Mmh. -dire que je ne suis pas dans l'inconscient. Ce que je suis en train de faire, je sais pourquoi je le fais. Et je sais aussi qu qu'est-ce qu qui va m'amener vers le succès. Mmh. Ce n'est pas l'inconscient. Ce n'est pas de dire, oh, je ne sais pas pourquoi je suis là, ce que je suis en train de faire. Non, non, je suis conscient. Fait que je suis acteur et je suis observateur de ma vie en même temps. J'ai la capacité de pouvoir m'ajuster au fur et à mesure que j'avance. Ils sont conscients que le meilleur gage de réussite consiste à avoir un but clair et précis une espérance réelle de l'atteinte. Et l'autodiscipline, c'est le mot-clé, je l'adore. en Un paragraphe, là, ça résume tout. Mm. Et l'autodiscipline nécessaire dans le travail afin d'oeuvrer sans relâche à sa réalisation. C'est pas la motivation.
0: C'est mo vraiment puissant, ça. Ouais. Donc, devenir influent. c'est qui, ouais. Tony? Tony Zeiss. Tony Zeiss. Devenir ouais. influent. Si les deux ne pas lu, celle-là, c'est clair que je te l'emprunte. Tu le laisserais ici à certain.
1: <rire> puis Anthony de Mello, Quand la conscience s'éveille. Ça, c'en est un. Vous l'avez sur YouTube. Là. On peut le retrouver sur YouTube. En
0: ça, ça... audio sur YouTube. Oui.
1: Okay. Ça, fait que ça il explique toute la bataille là, entre le moi, puis le je, puis le moi, le développement de l'ego. Puis justement, le deuxième livre, là, je ne suis pas capable de prononcer son nom. Là. « Pratique de la voix tibétaine, au-delà du matéria matérialisme
0: spirituel. » De Shogyam Trungpa. Ouais. J'espère que euh, j'ai pas trop magané. Il ben, y a un nom.
1: paragraphe, là, pas un paragraphe, mais un chapitre là, qui parle complètement du développement de l'ego. Comment l'ego se développe, c'est vraiment extraordinaire. « Quand la conscience s'éveille, Anthony de Mello, c'est la bataille entre le moi et le je. » La, la bataille entre l'ego et l'esprit, l'esprit étant euh, le, 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 qui je suis vraiment. L'esprit, mm. c'est que c'est j'apprends à me connaître, je suis connecté avec moi-même, je ne fais qu'un avec l'univers, mais en même temps, c'est que je suis conscient de ce qui se passe. Hein. Mm. Puis dans les, les neuf lois, il parle de la loi de l'attraction, puis j'y crois beaucoup dans cette loi-là avec la loi de l'attraction. Si je ne suis pas conscient, si je ne suis pas connecté, il ben y a des choses qui se passent dans mon quotidien, dans mon univers, mais parce que je ne suis pas conscient, parce que je suis inconscient, je suis endormi. Mm. <rire> C'est ça, qu'est-ce qu -ce que évidemment. ça veut dire? <coughs> que je ne le vois pas. Il y a des opportunités qui sont là, mais je ne suis pas capable de les saisir. Parce que je suis inconscient. c'était pas connecté dans fait le moment présent. J'ai demandé des affaires à l'univers. L'univers me les a envoyées. Je ne les ai même pas vues. <rire> oui. C'est fort, hein? Oui. C'est ça, d'être conscient. Hein? C'est pour ça qu'il mentionne dans le livre « Devenir influent », d'être conscient. C'est super important. C'est ça. Les, les trois crises amènent quoi? La, les trois crises amènent à être atténuer, à diminuer l'impact de l'inconscient, la fausse perception de moi-même, pour aller vers le conscient. Puis le conscient, c'est que je suis en train de faire quelque chose. Je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Puis je dis souvent, pour moi, les mots ont une importance. Fait que dans les mots que j'utilise, c'est la bataille entre le « moi » et le « je ». Comment je réussis à construire mon « je », comment je réussis à diminuer l'impact du « moi », comment je réussis à me départir des fausses représentations qu'on m'a transmises dans le développement de l'ego pour réussir à comprendre que je suis ça. C'est possible que le « moi » soit ma, ma véritable identité, mais je ne sais pas vraiment, je suis inconscient. À partir du moment où je suis conscient, je deviens « je » je deviens la personne que je veux être, la vraie, véritable version de moi-même.
0: Exact. Des belles paroles, Des belles paroles très sages. Ah, merci. Écoute, euh, je te remercie encore d'avoir pris le temps ce matin de, de venir euh, pour, passer, pour passer au podcast. C'est un plaisir de, de parler avec toi. Moi, j'ai la chance, on, on, se parle, on se parle régulièrement, j'ai la chance de, de te côtoyer, mais j'encouragerais mes, mes auditeurs, mes amis euh, en affaires qui cherchent peut-être des, 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 des réponses à leurs questions, de te contacter euh, directement. Les gens peuvent te trouver sur Facebook, Luc Lévesque, ou tu as la ouais. page professionnelle aussi, UMAprise. Groupe UMAprise, oui. Le site web, UMAprise.com. Groupe UMAprise.com. Groupe UMAprise.com. OK. Ouais. Bon, ben parfait. Écoute. merci encore. Bonne journée. Ouais, merci à toi. Salut. apprécié.